0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。各位亲子天下爸妈烦什么的听友们，你们好，我是主持人、亲子教育讲师我伟志泽爸。哎呀，这个感觉上寒假好像才过去了不久哈、哦，二二八年假我们也跟孩子一起相处了一段时光哈、哦，真的放假对孩子而言一定是很开心的事情，只是呢，长期跟孩子一起相处的我们哈、哦。孩子去了学校，我们内心可能会有一点的不舍。不过，当孩子去上学了，我们才可以有时间做自己的事情啊，对不对？所以那种感觉真的很微妙哈、哦。我们很喜欢孩子，但是跟孩子相处的时候，看到孩子一些事情，我们就很容易有情绪啊。在网络上，我记得有一个图哦，就是有两张图上跟下。第一章呢，就是有一个可爱的小恐龙对自己说：“嗯，今天一早是个美好的一天，我要当一个好好说话的妈妈。”然后第二章就直接变成了酷斯啦，在里面嘶、呃、吼啊！我相信哈，身为爸妈的我们，一定都曾经对于孩子。生气、怒吼、有自责，或者是后悔过哈，都会提醒自己不要生气。那每一次之前，我对我的孩子如果有情绪的话，我都会想到一个非常经典的绘本，就是《大吼大叫的气儿妈妈》。哇，这个是德国著名的插画家，呃，由他包尔的绘本作品，当时就引起非常多的回响。那这一次呢，他又出了一个暖心的。作品叫做《好忙好忙的飞毛腿阿婆》。这两本呢，都用不同的角度、不同的视角来看待亲子的关系。那今天呢，我们先从这个我们有重新的去包装，然后再次上市的一个吼大吼大叫的企鹅妈妈，我们从这一个绘本来谈一谈哈。无论是对孩子还是小孩而言，都非常重要的议题就是情绪管理啦。那今天呢，要来跟我们聊一聊情绪的来宾呢，就是。青春不是突然就叛逆的。作者陈雪茹心理师，让我们欢迎雪茹。Hello，
1: 这边好，听众朋友，大家好
0: 。哇，雪茹啊，那个这一次大吼大叫的企鹅妈妈，你在后面是有写一个推荐文的，对不对？是，嗯
1: ，
0: 在那个推荐文里面呢、啊，有看到你对于在这个绘本里面妈妈对孩子的一个经历，然后孩子的心理的,的那个想法哈。嗯，其实哈。因为雪茹，你也是妈妈了嘛，对,对不对？对，在这个育儿过程当中啊、嗯，孩子曾经有发生过什么让你很崩溃的,、嗯、的事情过吗？
1: 因为我的小孩现在才差不多一岁左右，对，所以叛逆的行为还比较少一点点。嗯，但是还是有几个，比如说像我的小孩是一趴的宝宝，生长曲线一趴。所以爸爸妈妈就会很担心，可是我家的宝宝不吃东西，呃，准备了副食品给他，他可能吃一两口。我就不吃了，然后准备手指食物给他，他就到处在玩食物，到处乱丢。这时候我就会有点情绪，所以这个时候呢，我就会叫我老公去喂他，或者说我自己如果很用心煮这一餐，他如果不吃，我就会知道我可能会有点情绪，我就会避免我去喂他、啊，我就会叫别人去喂他，然后我就不要去看到在喂他的那个场面，啊、我就比较不会有情绪。
0: 那、啊、<笑>其实雪茹，你这样子的行为叫做有知觉、啊，嗯、啊，就是你有发现到。你如果你继续看下去或待下去、嗯嗯，你就有可能会有情绪。是是，所以你已经做出了及时的觉策。准备动作。<笑>哎呀，这已经是一个功力非常深厚的人啊、哦，<笑>才能够做得到的行为。嗯、不过，像你的孩子才一岁多，嗯、假设好、哦嗯、像一岁、两岁左右的孩子、嗯，爸爸妈妈如果真的对孩子生气，嗯、例如像刚刚那个景象，嗯嗯孩子他明明就是一个一趴的孩子，嗯、在生长曲线上、嗯。然后我们用心煮了东西，他又说不要、嗯、不要吃、嗯。其实我们的内心会有情绪的出发点，是因为担心、嗯，是因为着急，嗯、是因为爱他、嗯。不过孩子有感受到我们的爱吗？
1: 嗯，我觉得有时候很难。比如说、嗯，呃，有一次我老公他从外面回来，他去买饭，他就说：“我看到一个妈妈在带小孩在外面吃饭，然后他就打小孩，因为小孩不吃饭，然后妈妈就很生气，然后就骂小孩，然后打小孩。”然后我老公就说：“看了觉得很心疼。对”那我觉得。当妈妈很愤怒的时候，小孩那个时候其实是会吓得脑筋一片空白的。他其实不太知道妈妈到底在气什么，而孩子不会知道为什么我需要去吃这个东西。妈妈为什么生气？为什么会担心我的营养不够？孩子可能只会对于食物是一个负向的连接。
0: 哦，他反而会
1: 加深他不愿意吃东西的状况，
0: 就很像是绘本里面所写的那个状况哈、嗯，就是小企鹅被企鹅妈妈吼完之后、嗯，然后整个那个支离破碎、嗯对，对，有点像是魂飞魄散那种惊吓的感觉哈、哦。
1: 我觉得这个绘本里面写的魂飞魄散、支离破碎，我觉得写得好传神，因为我知伤很多青少年的个案、嗯，那我很多青少年的个案，他们也提到，即便是已经青少年的人，他们对于父母对他们大吼大叫，而这个经验可能是从小累积来的。他们确实真的就说，他们会感觉到六神无主，感觉到魂飞魄散。那这也会影响到他们的表达。当他们跟爸爸妈妈有不同意见的时候，他们变得不敢跟爸爸妈妈说。嗯，比、嗯、如说我有一个个案，他就跟我说。他要告诉他爸爸、妈妈，他不要读一般的高中，他想要去读高职，可是他就不敢跟他妈妈直接说，他就用很暗示的方法，他有多委婉的暗示？他
0: 怎么暗示？他就
1: 跟妈妈说：“哎，妈妈，我听说那个新闻，有人读科技大学，没有读那个大学，然后好像结果也很不错，还得奖了。”哎。妈妈就说：“哦，是哦，那这个话题就结束了。<笑>”然后在孩子的世界里面，他觉得我跟妈妈有沟通了，然后沟通失败，妈妈拒绝了我。在妈妈的世界里面，啊、根本就没有接收到孩子任何沟通的讯号。对，嗯、所以呃，久了之后就很容易变成这个样子。孩子觉得。就他就用很微小的讯息，然后很暗示的方法，来看看父母的反应是什么。但是父母根本就没有接收到孩子的讯号。那你说父母真的不能沟通吗？其实很多时候并不是这样子，父母是愿意沟通的，只是在孩子从小到大的经历中，他就觉得我如果有意见，我有想法，呃，可能会被否定，或是会被吼回来，所以我就很害怕，不敢去表达
0: 。这个就是从小到大、嗯，孩子一开始因为。毕竟，每一个孩子还小的时候，他的想法能够转换成表达，这需要练习。是,是但是，就是因为他有了想法，表达不出来。嗯。于是他有情绪。对。他有情绪之后，爸爸妈妈却很容易因为孩子有了情绪，然后自己有更大的情绪去反弹回去。对。于是就会造成刚刚雪如云所说了，长期以来亲子的相处的状况就会变成到了。尾端，例如说国中、嗯、高中，两个人之间明明好像想要传达些什么、嗯，但是却都是那个委婉的、弯曲的、暗示的，都不直接，对,对不对,对？那个频
1: 率就不一样，双方都接收不到。嗯、所以
0: ，如果因为通常会看绘本的家庭啊、哦，可能孩子都是年幼的，对。所以，如果我们能够在孩子还在我们身旁、依赖度很高的，而且是他的。表达能力、情绪发展都还在培育的过程当中，嗯、我们能够用一些好的方法来应对，我相信到了孩子长大，一定是越来越顺利的。是啊对对，是啊
1: ，嗯，我觉得有时候我们大人对于孩子为什么会有情绪，有时候也跟呃我们对于孩子的解读有关。嗯，比如说之前不是都很流行说小孩躺地吗？躺地板，啊、有,有,有,有对然后我就看到很多，我有时候会去看一些爸爸妈妈。他们带小孩分享小孩的状况，哦，我为了是了解，哎，我的小孩未来可能会出现哪些行为，我就比较有心理准备。比如说，现在我就会知道，哦，小孩躺地板是小孩某个发展阶段可能会出现的行为，那我可能就不会觉得这件事情对我来说是太丢人，或是要赶快去制止的，我可能就会做好心理准备，然后思考后续的对策。
0: 因为我们都是有了孩子才第一次当爸妈的,
1: 的，面对
0: 孩子，我们如果多听、多看、多学、多了解孩子的发展，嗯、其实对于孩子的一些行为就不会有过多的纠结哦。
1: 对，我觉得多去了解，呃，能够增加对孩子的同理心。你去了解这孩子，这可能就是孩子的发展阶段。比如说，我准备食物给孩子吃，孩子不吃，他在丢食物。可是我看那个有个影片叫《做《零到一岁》，对，他就说孩子有时候在丢东西，是他在发展重力的一个概念。嗯，哦，那我可能就会了解为什么他这个阶段会一直丢东西，我就不会觉得他这个阶段他一直丢东西是,皮捣蛋是故意的。导弹，对对对,对。那我自然就比较不会有情绪产生，所以我觉得了解很重要
0: 。是，嗯不过，就像刚刚所提到，不管是那个雪如你说，你看到孩子他不想吃，然后你内心其实是担心。嗯，像、嗯、像刚刚举的例哈，就是孩子在地上躺着那边哭闹、嗯嗯，爸爸妈妈看到了，可能会认为说，哎呀，如果外人看到了我的孩子是这样的景象，我觉得很丢脸。嗯，其实往往这一切的行为都是有原因的。嗯、但是是什么原因？爸爸妈妈明明。就是，例如说，他的出发点是为了孩子，是为了自己，是为了别人，不要影响到别人，但是却没有办法用好好说的方式，反而都是用情绪的应对呢？嗯
1: ，我觉得这件事情跟爸爸妈妈自己过去的经验也很有关系。其实小孩。同样一一个动作，有些父母他会被引发情绪，有些父母他不会。所以，我们的情绪为什么会被引发，往往跟我们自己的童年经验或我们自己对于世界的解读是有关联的。嗯，所以，我其实觉得，我们对孩子有情绪，出发点也不见得就是爱孩子，而是为什么孩子这个行为引发了我们的情绪。嗯、其实孩子每个行为，我们都可以把它视作是一个中立的刺激。嗯，所以我们可以去反思，为什么这个刺激引发了我的情绪？那可能跟我过去的一些什么经验有关联。嗯，所以有时候反而是会去反思自己，比如说。像我的孩子如果打破碗，我我的小时候我如果打破碗的时候，我妈妈她不会骂我，然后她会去关心我怎么了，然后她会说哦你不是故意的，我知道，我们一起来收拾。所以当现在在家里面，我老公他打破碗，或是我小孩他打破碗了，我就完全不会有生气的情绪。Oh. 嗯，但是如果是我我小时候在家里，如果我,我走路很大声砰砰砰，我家是木板的地板，我妈妈就会冲上来骂我。嗯、所以，呃，我老公他跟我一起回家的时候，他只要走路砰砰砰很大声，我就会很紧张，我就会很容易有情绪。所以，我觉得情绪它很容易会是传承下来的。我们从家庭里面，从这个家族里面代代相传。哦，对于什么刺激，我会有引发情绪；什么刺激，我可能就不会有引发情绪
0: 。那如果这件事情是原生家庭里面所带给我的影响、嗯嗯，那例如说哈，就像是雪龙你刚刚所提到的。我的老公，梆梆梆梆梆，声音变大。嗯、然后，因为我小的时候的经历，让我现在听到这个声音，嗯、我很容易情绪起来、嗯。那么要怎么去训练自己、嗯？就是我听到这个东西，听到这个声音、嗯，我的内在虽然有情绪，但是我不会把我的情绪去丢给那个人
1: 。呃、哦，我觉得。意识到很重要，就是我，我先意识到，我觉察到我有情绪了，然后我马上就会提醒哦，我这个情绪是来自于小时候我的经验。那对碰碰碰这件事情有意见的是我妈妈，不是我
0: 。哇，这样这样子要经过很多的自我对话呢。
1: 对，所以他会是需要很多次的练习，因为我听到砰砰砰，我的情绪就起来，这变成一个反射动作，他跑不到零点几秒的时间，对，很快，非常快。所以很多时候我情绪就冲出去了，我情绪冲出去，别人接受到我情绪，他也会暴怒回来，很容易就吵起来。可是双方就不知道到底为什么吵，嗯，所以我常常都会建议大家可以把呃对话的历程放慢。哦、我今天我说了什么，然后我引发他的情绪，那他又说了什么？哪一个字，哪一个点，又引发了我的地雷？就是你有情绪没关系，可是事后可以去回想互动的历程，彼此到底引发地雷的点到底在哪里，然后可以去思考，那我下次要怎么样改变我说话的方式，可以避免引发彼此的地雷
0: ？我我跟雪罗也分享一下哈、哦。嗯因为其实我在孩子还年幼的时候，嗯、我是一个呃平常会跟孩子玩得很开心的爸爸、嗯。但是当孩子有些事情真的是碰到我的点的时候、嗯，我真的是会大怒的那种啊。嗯、看我我我算是身材算是魁梧的、嗯，然后当我在吼我儿子的时候，嗯、我我真的亲眼看到我儿子那种眼神呆滞，嗯、然后手在发抖、嗯，然后在那边那个不敢。嗯、呃，完全不敢动的那一种惊悚的模样，嗯、然后我就开始不断地去思考，就是我要怎么做才会更好。嗯，后来。有一次、哦、就是我的儿女儿跟我的老婆有一些争执、嗯，然后我看到他们好像情绪快起来了，嗯、我就赶紧去安抚他们两个人、嗯。安抚的过程当中，然后我儿子他可能又有一些事情，我说爸爸怎样怎样，然后我就整个怒起来了，嗯、我说等一下啦，啦、嗯，你看我在忙嘛嘛嘛就整个怒了，整个吼起来了。我我后来我后来真的透过雪如玲刚刚所讲的，就是一个自我对话的历程。嗯嗯、我冷静了之后，我就问问自己说：“我刚刚明明不是只是在调节我老婆跟女儿的事情吗？嗯、怎么儿子要一来找我，我整个就生气了，嗯、整个就爆,、嗯、爆炸了、嗯嗯？”我就不断地问自己说：“我刚我当下的情绪是什么？哦、嗯， oh, 我在生气。那我在气什么？”嗯我后来去思考这件事情，我生气背后的原因，就像刚刚雪如你所说的，我开始意识到，原来我会生气的原因是因为委屈、嗯。我的委屈点是来自于，为什么家里面好像只有我一个人是不能有情绪的、嗯？为什么老婆可以有情绪，女儿可以有情绪，儿子什么事情没有弄好，他也要来把他的情绪倒给我？嗯嗯那我的情绪倒给谁、嗯？我后来才意识到，原来我的情绪是来自这种很深层的委屈、嗯。好深
1: 的觉察哦，从生气到底底层，其实是委屈。
0: 对，它、哦、这个其实我是经过蛮多的练习的、嗯嗯。所以我常常会我,我会在我自己的讲座上面会去分享给很多的爸爸妈妈，们。就是当我的情绪起来了、嗯，我觉得可以问问自己说，我怎么了？嗯、我我现在是的，我现在的感受是什么？嗯然后，如果是生气，如果是难过，嗯、如果是焦虑、嗯、是紧张，然后就问，再多问自己下一句话、嗯，叫做：那我的生气是什么？嗯、我是什么原因生气、嗯？发生了什么事情让我生气了？嗯、我的想法是什么、嗯？为什么会有情绪？慢、嗯、慢、慢慢,慢、不断的自我对话，可能就会就会进入到刚刚雪如音所说的觉察的敏感度会提升
1: 。是，呃，很多人在生气的当下会把焦点放在对方，对，都是我的老公，都是我的小孩让我生气。对。可是其实愤怒它是一个表层情绪，它为的是保护自己。可是为什么要保护自己？内在其实常常是有很多的受伤、脆弱存在。嗯、所以这些愤怒的背后。我的情绪、我的受伤、的脆弱是什么？所以要沟通的时候，不是让别人知道看到我的愤怒，因为你用武装的部分去沟通，别人也会武装起来。你要的是去认识自己哦，原来我生气的背后是委屈。这个家只有我不能有情绪，嗯、你用脆弱、受伤的部分去让别人看到，别人也会很愿意去。帮助你受伤脆弱的部分，可是这对很多人来说是很难的。難欸、嗯，大家就比较会看到生气，然后比较是聚焦在外在、啊，所以我觉得一个很重要的是，我有情绪，我先聚焦在我自己、嗯，去认识我自己到底怎么了。对
0: ，嗯，因为其实这一块哈。就像刚刚你所说，我其实我在一本书里面有看到，嗯、每一个人的心啊、喔，是，最核心叫做真我，嗯、最外面那一层叫做受伤层、嗯，然后受伤层的外面叫保护层、嗯，也就是如同刚刚雪茹你所说的，那为什么会有受伤层、嗯？因为很多的人在年幼的时候。想要对他人展露真我，嗯，这个真我不一定是好的哦。嗯、例如说，我有情绪了，嗯、我很生气，嗯、我很生气啊、哦，这就是真我嘛、嗯，很真实的表达嘛。嗯嗯但是我展露真我，但是所得到的反应却是受伤。嗯嗯,嗯，哭屁啊，有什么好哭,哭的、嗯？再哭给我试试看，嗯，嗯受伤了。嗯，不断的受伤之后，为了要避免自己不要再次受伤，嗯、于是就会建构出很厚很厚的防卫
1: 。嗯，而这个
0: 防卫就是刚刚讲的，针对他人的批评啊、生气啊、指责啊，所以我我都告诉自己，我一个任务。嗯，在当爸爸的这段历程当中。我要让我的孩子，他的受伤层跟保护层，越少越好
1: 、嗯嗯，
0: 他在我面前是能够完整的展露他的真我，是。那我相信这一个受伤层跟保护层哈，就是所谓的冰山嗯，
1: 嗯
0: ，对，就在那个萨提尔里面的冰山理论。嗯嗯不过这一段这一段历程、哦、真的还蛮辛苦的、嗯。我们回到孩子身上好了、哦、如果假设有一个大人，他没有像刚刚经过这些练习，那个觉察情绪是好的，嗯、一有事情状况、啊、就是去骂孩子、嗯、吼孩子，那我们的孩子就如同绘本里面那个小企鹅一样，魂飞魄散，嗯然后支离破碎，散落到各地。嗯、那这样子的影响的话，哈，如果假设他的妈妈没有像绘本里面把他慢慢找回来，嗯、他的支离破碎、魂飞魄散，到他的长大之后，他的影响会是什么
1: ？我看过蛮多的孩子到了。嗯国中、高中，甚至到大学的阶段，他们会有一个决定，就是我心里面要不要把我的爸爸妈妈当真正的家人。他们可能还同住在一个屋檐下。哦，说、哎、才
0: 国中、高中哦
1: ，就是在青春期的时候，他们就已经决定。谁是我的可以信任的人？谁是我的家人？那爸爸妈妈就算同住在一个屋檐下，嗯、但是同住在一起的不见得就是家人哦。很多孩子他就是活得很像有有爸爸妈妈的孤儿一样，他内在已经放弃了这个家嗯。嗯，所以很多孩子在大一点的时候，他会有点是指责爸爸妈妈，就是小的时候你对我做了哪些哪些事情，然后有些父母就会很生气，也
0: 指责回去。他又觉得你怎么
1: 对我做拿一个小本本，然后对我做一些，就是在记我做了哪些错事，然后就会觉得很生气。但是孩子这个时候跟爸爸妈妈说你以前做了哪些事情让我觉得很受伤，其实是想要再给逼最后一个机会啊。我你可不可以真的去看到我的受伤？你可不可以去秀学我理解我，让我可以再次去信任你？所以呃，我觉得在跟孩子相处过程中。不可能关系都是好的，嗯、关系都是好的，有时候会是在一个表象，在有些家庭里面会是爸爸妈妈很害怕孩子，孩子要什么就允许、予求，避
0: 免冲突
1: 。其实孩子可以感觉得到爸爸妈妈是害怕孩子的情绪的、嗯，而这样子的孩子，他有时候情绪会更大，因为第一个他感觉到他的情绪其实是不被允许的，第二个他学习到他只要很歇斯底里、很两公就有用。嗯，所以这个孩子他就会变得很极端，要么很冷静，要么就是很歇斯底里、很两个。哇！但其实背后他的情绪都仍然是不被接受的。所以我觉得比起不敢跟孩子有冲突，或是比起我一定要控制自己情绪不要失控，可是说到底我们也是人，对我们会有情绪失控的时候。就如同我们的孩子在跟同学互动，在跟爸妈互动，他也会有情绪失控的时候。所以我认为情绪失控他。不是一个最重要的终结点，而是情绪失控之后，我能不能够意识到我情绪失控了？我能不能够去修复关系？重点是后面这个修复关系的能力，我能不能去看到对方的受伤？我能不能好好表达为什么我在意？为什么我的受伤是哪里？呃，能不能够再回头去修复
0: ？就像绘本里面那个小妻儿两只脚走到那个走了好久好久，对、嗯，哇，他突然感受到我的后面怎么有一艘船出现了、嗯、啊！原来是妈妈，嗯，妈妈把它散落各地的身体哈，全部把它找回来，是是，然后把它修复好了，是，而且这个绘本落在一个非常棒的一点。修复完了之后，小企鹅回来了。嗯，妈妈就跟小企鹅讲了一句话：“
1: 对不起，对不起，对，对不起。”好多孩子等了好几年，甚至一辈子的时间。嗯
0: 、因为很多的孩子，就是即使是青少年了、嗯，他其实表达能力也没有那么的好。嗯、所以当他觉得内在不只是青少
1: 年，成人也是啊。
0: <笑>没有经过练习的人，嗯、<笑>表达通常你在攻击我，嗯，那我就攻击你，对，对不对？所以，当一个表达能力还没有练习到如何真正做出真我的表达的时候，嗯、往往都是说：你看你之前怎么对我？你之前吼了我，嗯、你之前骂了我。嗯嗯，爸爸妈妈听到也会觉得说：啊，要不是你不乖，要不是你叛逆，要不是你顶嘴，嗯、我会生气吗
1: ？嗯
0: ，嗯这样子。会有和解吗？其
1: 实很大部分背后的情绪，彼此都是觉得很委屈、嗯。孩子可能觉得被误会，觉得不被理解，很委屈。但是父母他也会觉得，我从小含辛茹苦，我牺牲这么多，把你拉拔大，工作赚钱养家。对呀、啊，你都没有看到我的辛苦，然后你记得的就只是我。这么多片段时间，那么一点点对你小小的事情，我带你去吃好吃的，你会记得吗？<笑>对啊，好像就记得这么一小点不重要的事情，<笑>然后你记恨这么久，爸爸妈妈也会觉得很受伤，也是
0: 也是,也是委屈啊。对
1: ，但是其实我觉得孩子。想要表达的是感受，可是感受很难被表达、嗯，所以孩子有时候会讲出一件真的好小好小的事情，也不是因为孩子因为这点小事记恨，而是孩子从很多事情累积下来。比如说，我就觉得我爸爸妈妈偏心。他他就讲了一个实力，爸妈偏心的实力。可是是只有那件事情让孩子觉得偏心嘛，并不是，不是,是他好小好小，生活点点滴滴的过程中，他就一直觉得爸爸妈妈是偏心的
0: 。然后很多的爸妈都是回，哦，哪有啊，我也很疼你，好不好？或是
1: 要讲理清那件小事的事实到底是什么
0: ？你,、啊啊、你是姐姐啊，啊、嗯、妹妹还小啊，啊我也只能照顾她、啊，哎、欸、你怎么那么不体贴、嗯
1: ？对对<笑>
0: 对，就会这样攻击回去對，对不对？对。那其实真正面对这样。子的孩子是其实是在讨爱的，嗯，这种言语哈、嗯，或者是受伤的言语，嗯，嗯嗯爸爸妈妈该怎么去做？那个就像企鹅妈妈把它缝起来的动作、嗯，要怎么做和解会比较好？嗯嗯嗯
1: 、所以我觉得转换视角很重要。嗯，如果你我们的视角是哦，小孩子好像在记恨我，那本本记恨我，我们内在也会觉得很委屈、很受伤。可是如果可以理解。孩子他之所以告诉我这件事情，是因为他好在意我们的关系、嗯，他好想要修复我们的关系。那可能我们就可以看到孩子背后的心意，是因为他爱我，他在意我
0: 。就是在那个孩子说出考虑，如说：“哦，你之前对我很凶
1: 。”嗯
0: ，那个大人要马上想到这种立场很难呢。
1: 很难吗？很难，超难的。<笑>其实我觉得很多爸妈自己也都有这样的经验。就像我们现在已经不是很年轻的一个年纪了，嗯、可是很多的人甚至五四五十岁、五六十岁的人，他们也都对他们自己的爸爸妈妈，呃，内在是有些受伤，很想去说，可是他们一辈子可能都没有说出口。出口对，所以呃，当孩子对我们说他曾经受到的伤的时候。比如说，国中、高中、大学，说我们国小对他做了一些什么事情的时候，这时候是孩子累积了好多年，他不然鼓起勇气说出口，真的，嗯，所以我们想到我们自己也是多么鼓鼓不起勇气，我们其实就会觉得孩子好勇敢，他能够鼓起勇气对我说。
0: 那雪我可不可以邀请你来当一个愿意修复关系的爸妈？好，然后我来当一个。就是指责爸爸妈妈曾经对我做哪里不好的孩子，然后如果要修复，雪茹你觉得要怎么回应、嗯？可以示范给正在听的听友们去理解一下。例如哈，就是假设一个青少年，嗯，他就说：“哼，你之前都吼过我。”嗯，爸爸妈妈，此时要怎么回会比较好
1: ？你说我之前都好过你，你有记得是什么时候？你觉得我好过你吗
0: ？就那一次啊，我考试没有考得很好啊，嗯啊，我也努力啦，但是你就觉得我考试考得很烂，所以、啊、你就骂我啊
1: 。哦，你可不可以提醒一下妈妈是哪一次的考试？然后你觉得我吼你，你特特别的凶
0: ？就那个小学六年级那一次的期期中考啊。
1: 嗯，小六的时候的期中考、嗯，那个时候你记得是发生了什么吗？那时候你是把考卷拿回家，然后妈妈就吼你吗？
0: 对啊，我只是告诉你说考我考这是考试的成绩要签名，然后你看到分数就很生气，然后讲说，嗯，哎、欸，你怎么那么没用啊？你怎么那么不认真呢、啊？
1: 哦、oh, ，所以那个时候我就说了，你没有用，你不认真。对哦， oh, 那那时候你听到你是怎么想的
0: ？我很难过，
1: 你就觉得很难过。对，嗯。那当下你有呃表现出难过的样子吗？还是你怎么回应？没有。就那你怎么回应啊？你怎么办？那时候好难过。我
0: ,我就跟你讲说啊，我也认真啊，我有念啊。
1: 哦，那我又怎么回应你啊？
0: 你就说少来了啦，就是你不够认真才会考这个分数嘛。
1: 所以你一定觉得更委屈。对，嗯。那你怎么样、欸、你想？我那个时候说你觉得没有用，然后我就一直说你不认真。
0: 你都只是看我的成绩，你都不会看到我的努力。哦
1: ，你其实那个时候很努力了
0: 。我有啊，但是你一直说我没有。嗯
1: ，然后你就觉得我好像都只在意成绩。对。最后的结果到底是什么？对。哦，哇，谢谢你告诉我。哎，那下次如果我又不小心讲出像这样子的话的时候，你要怎么样帮我个忙？提醒我，我讲的话可能会伤害你啊，因为这真的不是我的本意，我并没有想要伤害你
0: 。是哦
1: ，嗯，你可不可以提醒我，我好需要你的帮忙哦
0: 。那下次如果你又讲了我不好听的话，我就说、嗯、妈妈你在生气哦
1: 。哦，所以这就是我们的暗号，就是你你说妈妈你在生气哦，我就会知道哦，我讲的话可能是你觉得不好听会受伤的话。好。那我可不可以接下来就问你说，嗯、呃，为什么你觉得我在生气？我讲的哪一句话？不好听
0: 的话。
1: 哦，然后你愿意告诉我哪句话是不好听吗？之后
0: ，但是我我我不知道，我这样子讲、嗯，你下一次真的会像现在这样，还是又生气了、哦
1: ？那如果你下次告诉我，可是我当下我没有做好，我又生气了，那要怎么办
0: ？我不知道，不
1: 知道。嗯，我想想看哦。如果在当下我没有做好，然后我又生气了，你可不可以再帮我个忙，再提醒我说：“妈妈，我们先休息一下，之后再谈。”好，好，然后我就会去想一想。然后我们的情绪都比较调整好之后，我们再回来谈，可以吗？好好，谢谢你今天告诉我，你原来很在意那句话哦。那妈妈也觉得很抱歉，妈妈。在当下讲的那句话，妈妈真的不是想要故意伤害你的，可以请你原谅嘛，妈妈？
0: 可以。好，妈妈
1: 妈下次也会更小心、更注意妈妈的说话。好，好掌声鼓励
0: 哎，这<笑><笑>、欸、我懂了。嗯，雪茹刚刚在和解的过程当中，先是厘清事情。
1: 所以具体化很重要。嗯、他说：“你那一次对我好。”很多爸爸妈妈就说：“我哪一次对你好？我没有啊。有啊<笑>嗯”所以具体化情境很重要
0: 。先具体，先知道到底孩子所在意的事件，哪一句话，哪一个表情，哪一个眼神，对，對然后再回应孩子的感受
1: 。对，有的时候也真的是说者无意，听者有心、嗯。所以重点不是去澄清我没有那个意思，而是他。听到他感觉到受伤了，呃，可以把事实跟感受分开。嗯，事实是什么不重要，可是重点是孩子他主观的感受是什么
0: 。雪茹刚刚有做几个很不错的动作，就是邀请孩子协助
1: 。对，我我很喜欢把问题丢给孩子、嗯，不管孩子是很小的孩子，或是青少年的孩子，对，就故意问孩子说：“那怎么办？”我其实是在引导孩子怎么样去解决问题，嗯,嗯不是说哦，妈妈，你看你这样都不行，你就要去想办法。不是我跟孩子一起想办法，所以我就会把问题丢还给孩子说，说那下次我们遇到这样的状况要怎么办呢、啊？
0: 所以，我刚刚就有假设了一个假设，像年纪越小的孩子，嗯、或者是他的保护层蛮厚的孩子、嗯嗯，他很有可能会回答不知道，
1: 对对。
0: 那这个时候，我听到雪茹你刚刚讲的就是，那你提出你的想法，嗯，但但是并没有说那就这样做、哦，嗯，而是看看对方愿不愿意接受，对啊
1: 、
0: 嗯，然后最后就是一句“妈妈很抱歉，妈妈本意不是这样”，对，然后再去做一个。就是亲密的言语跟行为的举动。对，哇，其实老实讲哈，我在刚刚假装是孩子的过程当中，嗯、是有感觉到我跟妈妈的心有在靠近，有连接的感觉，嗯嗯嗯嗯、是有温暖的。嗯
1: 、呃，我觉得很重要一个部分不是任何的技巧，嗯、而是我有没有真的想要去了解孩子到底。哪里受伤了？对，他感到受伤的点到底是什么？因为其实每个人的点不一样。那我理解孩子受伤的点之后，我也在做一个预防的动作。呃，如果下次我又不小心说了哪句话，让你感觉到受伤。可不可以变成孩子也表达出来，让我知道、啊哎哎，这样我们才有在沟通的一个机会，在理清的一个机会。那如果我还是假设动作，在当下我们的都有情绪，我们没有办法沟通的时候，那这时候我们要怎么样在做积极暂停？嗯嗯，所以我都会用一个请孩子帮忙我的方法。你可不可以帮忙我提醒我？呃，如果你感觉到我那时候还是很生气的话，提醒我说：“妈妈，我们休息一下。”嗯，如果你讲话你觉得不舒服，提醒我。我们有个暗号提醒我，妈妈，你好像在生气。如果当我们用一个请孩子帮忙的方法，很多孩子就很可爱，就很愿意去帮这个。妈妈。越
0: 小的越会。
1: 对，而且他就不会觉得他是被指责。对。啊，你感觉到不舒服，你就要说啊，你不说谁会知道啊
0: 、呃哦？孩子肯定
1: 就不想说了。对。所以我是告诉你，妈妈有困难，然后你需要帮忙妈妈，那孩子会更愿意去做
0: 。而且刚刚雪茹所讲的这些话，老实讲都要练习哈、哦。嗯。如果没有练习，然后听完讲说，哎呦，感觉很不错哎。好，我等一下对孩子是。试试看，然后对孩子一说之后，孩子就会说：“妈，你好奇怪哦。
1: ”“妈，你好假哦。<笑>”“妈，你在干嘛？”<笑>所以，呃，这些练习你一开始去做的时候，孩子他有时候不会就如你预想的发展，他有时候会变得更更奇怪，或是更不配合，因为他会觉得妈妈在演什么戏啊？然后妈妈是不是想要调我一些什么话，然后把我骂、呃、的更凶？所以，孩子常常在变好之前会变得更糟。他在测试妈妈是不是真的变了，还是妈妈只是在骗我？我好，我又相信他，我只会再次受伤
0: 。还是妈妈又去听了讲座，还是听了 p o d c s t 啊？为期只有两周而已啊<笑>，对
1: ，没几天要变回<笑>变回来了，还是觉得我又被骗了
0: ？了解，所以。要慢慢练习。
1: 对，那这个修复关系，我觉得很重要的，也不是表面上的修复关系，嗯、而是你真的打从心里要去看到孩子的受伤。像我的小时候，我妈妈每次骂完我之后，在那边哭，我妈就说：“好了，我们抱一下啦，和好。”嗯，我我情绪还没有平复哦，然后我妈就硬要抱我，抱完了我，我妈就说这件事情结束了。哦，对我来说，这没有修复关系。对
0: 啊，只是对不起，嗯、并不是真正代表歉意。对，真正的和解是我们两个人有心跟心的靠近，我有感受到你对我的关怀之意。对，然后那一句对不起其实是加分。对，嗯，对，好，非常感谢今天雪茹受我们的邀请，嗯、好，一起来聊一聊这一本《大吼大叫的妻儿妈妈》嗯。那只要从小。跟孩子一起慢慢的，不管是自己的情绪管理，或者是孩子的情绪管理，我们可以从绘本里面一起来跟孩子慢慢的练习。甚至我觉得，我当时哈，我的孩子还小的时候，我们看了这一本绘本，我就会问问我的孩子说：“爸爸曾经有对你这样大火过吗、嗯？那你当时也跟这个小企鹅一样吗、嗯嗯？那你还记得爸爸当时是怎么把你一个一个捡回来的？嗯嗯、那你当时有没有爱爸爸？哦，爸爸当时这种。”骂过你哦、嗯、哦，不不好意思哦，那爸爸下次会记得。嗯，我觉得从这本绘本里面，真的可以让亲子之间的爱越来越真实
1: 。是是，而且通过绘本，就有一个。中间东西当缓冲，然后就可以引导孩子说出来他的受伤，因为对有些孩子来讲，他没有那么清楚可以意识觉察到自己的受伤，或是他没有办法去表达出来，但通过绘本就能够引导孩子来讲这一个部分
0: 。没错、嗯，好，那这一本大吼大叫的企鹅妈妈，还有同作者也很棒的一本绘本《好忙好忙的飞毛腿阿坡》。我们所推荐的好书呢，只要是亲子天下出版的，都可以在亲子天下 Podcast 好书专卖店里面用优惠的价钱买到哦。那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活、开启美好新关系。Apple Podcast 跟 Stapify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈你们到底在烦什么呢？让我们为你解答吧。我们下次再见喽，谢谢雪茹，大家拜拜，谢谢。